0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 안녕하세요 역사돋보기입니다 예나 지금이나 결혼식은 개인적으로 가족에게도 그리고 사회적으로도 대단히 의미있는 행사인데 과거 우리 조상님들은 어떻게 결혼을 했을까요? 과거 조상님들의 결혼식 중 보면 쇼크농을 정도로 독특한 풍속들이 있다는 거 아셨습니까? 일단 우리 조상님들의 독특한 결혼풍속으로는 고구려의 결혼 방식이 있습니다 중국측 역사책인 삼국지에는 이 고구려에 대해 소개하는 챕터가 있는데 여기에 고구려인들의 독특한 결혼 풍습에 대해 자세히 기술되어 있습니다. 눈에 띄는 고구려의 결혼 풍습으로는 서옥제와 형사 취수제가 있습니다. 서옥제는 남자가 결혼을 하면 먼저 신분의 집에서 일정기간 머무는 어, 형태이고 형사 취수제는 말 그대로 남편이 죽으면 아내는 남편의 남동생과 재혼을 하는 풍습입니다. 그러니까 서옥제는 혼전, 뭐 형사취술제는 혼후와 관련된 결혼 풍습이다 이렇게 말씀드릴 수가 있을 것 같은데 이 고구려인들은 본격적인 결혼식을 치르기 전 구두로 일단 합의를 한다고 합니다. 그러면 남자 측이 여자 측 집에 가서 장인 장모가 될 어른들께 딸과 잠자리를 같이 가져도 되냐는 이렇게 물어보는 퍼포먼스를 한다고 합니다. 고구려 사람들은 프로포즈를 당사자가 아니라 이 장인 장모한테 했었어요. 장인 장모들은 남자가 오기 전에 사위가 될 사람이 머무르는 집을 어, 뒷마당에 장만해준다고 합니다. 이 뒷마당에 있는 집을 어, 사위가 머무는 집이라고 해서 서옥이라고 했답니다. 그러면 이 새신부 새신랑은 서옥에서 머물면서 만약 아이를 낳고 이 아이가 크면 다시 남자 집으로 돌아간다고 합니다. 서옥제를 두고 모계사회에서 부계사회로 넘어가는 그 과도기를 상징적으로 나타낸 풍습이라고 해석하시는 분들도 있고 고구려에서는 양가간의 정략 결혼보다는 남녀간의 자유연애로부터 결혼이 이루어졌다고 해석하는 분들도 있습니다. 어, 이 다음으로 형사취수죄를 보고 미개 고대인들의 야만스러운 풍속이라고 생각하시는 분들이 있을 것 같습니다. 그렇지만 지금의 사회적 기준으로 고대인들의 윤리를 평가하면 좀 곤란합니다. 초창기 고구려는 가뜩이나 농사지을 땅이 부족해서 약탈로 경제생활을 했습니다. 그리고 고대 시기에는 하루가 멀다 하고 매일이 전쟁이었다고요. 그러면 남자들이 많이 희생되어 이 성비가 깨지는 경우가 허다했습니다. 전쟁과 농사가 인생의 전부인 고대 사회에서 과부가 혼자 아이들을 데리고 살기가 어려웠습니다. 그래서 남편 가족들과 함께 살도록 해서 남편 측 가족들이 유가족들을 책임지도록 하는 제도가 형사취수제였습니다. 남동생이 형수되는 사람과 재혼한다는 게 어, 정말 형식적일 뿐 성적인 관계가 있다는 게 아니라 이 가족의 구성원을 늘린다는 개념이었기 때문에 이상하게 볼게 하나도 없습니다. 이 재미있는 건 서옥제나 형사취수제나 고구려만 하던 풍습이 아니었다는 겁니다. 백제나 신라의 경우 그런 풍습이 있었는지 확실하진 않으나 고구려와 부여, 흉노, 오한, 거란, 말갈, 돌궐 몽골족 등 북방 유목민족들도 싹다 했다고 합니다. 서옥제와 형사취수제가 북방 유목민족들의 정체성을 결정짓는 사회적 풍속 중 하나였으며 이로 말미암아 부여나 고구려나 북방 유목민족의 특성을 강하게 품고 있었다는 말이 되겠죠 신라나 고려시대는 근친혼이 이루어졌습니다 친척들끼리 결혼하고 관계를 맺고 아이를 낳았다는 건데요 이건 왕족들이 본인들의 왕권을 다른 유력 가문들에게 뺏기지 않기 위한 정치적인 맥락 속에서 이루어졌기 때문에 신라와 고려시대의 근친혼은 이 왕실에서만 이루어지다가 나중에는 일방 백성들끼리도 근친혼을 하게 되었습니다. 그러다 고려시대 말 성리학이 한반도를 유입이 되면서 이 정부 차원에서 강력하게 근친혼을 금지시켰죠. 조선시대 때는 더 심했겠죠? 이 삼국시대는 일부 다처제였지만 고려시대부터는 일부 일처제를 원칙으로 했습니다. 그런데 일부 다처제를 하는 사람들도 있었습니다. 뭐 이성계가 조선 건국 전 부인이 두 명이었잖아요. 그중첫 번째 부인은 조선 건국 전에 죽고 둘째 부인이 조선 최초의 왕비가 되었고요. 고려시대의 결혼 연령은 여자가 보통 18세 전후, 남자가 20세 전후였으며 이혼과 재혼이 남녀 모두 그렇게 제약이 많지 않았습니다. 만약 남편이 일찍 죽어 과부가 된 아내는 남편의 죽음으로부터 3년만 지나면 얼마든지 재혼을 할수 있었으며 일반적인 현상이었다고 하죠. 부모의 재산은 자식들에게 보통 균등하게 상속이 되었고 아들이 없으면 딸이 재산을 모시게 하는 등 남녀의 차이가 그렇게 크지는 않았습니다. 이건 조선 초기까지 그랬는데 일반적으로 유교 국가였던 조선시대에서는 결혼 풍습에서 남녀의 차별이 아주 극심했다고 알려져 있죠. 남녀 차별이 아주 없진 않았지만 결혼 풍습에 있어서 우리가 일반적으로 생각하는 정도로 극심하지는 않았습니다. 고려시대처럼 제사는 남녀를 그다지 구분하지 않고 균등하게 상속되는 게 일반적이었으며 아들이 없어도 딸이 제사를 모시고 굳이 양자를 드리는 거에 호들갑을 떨지 않았죠. 또 조선 전기까지 있었던 결혼 풍습 중 의외의 풍습이 바로 대릴사위제였습니다 고글의 서옥제와 비슷하게 조선시대에는 남녀가 결혼하면 은이 남자가 장인 장모집에 들어가 일정 기간 살다가 나왔습니다 아주 대표적인 사례가 율곡이이인데요 어, 율곡이이의 출생지는 강릉에 있는 그 오죽헌이잖아요 이 오죽헌이 바로 이이의 외할아버지 외할머니 집이었습니다 즉 율곡이이의 외가쪽 그러니까 어머니쪽 집안이었다는 건데 그래서 강릉의 오죽헌이 율곡 이이의 출생지인 동시에 이이의 엄마인 신사임당의 출생지이기도 한 겁니다. 이렇게 조선시대 전기도 의외로 남녀차별적 풍습이 약하다고 보실 수 있는데 뭐또 한편으로는 심한 부분도 있었습니다. 바로 재혼 문제 때문인데 고려시대는 여성의 재혼이 별 문제가 되지 않았는데 이 조선시대 때는 이혼을 하거나 재혼을 한 여성은 사회적 지탄의 대상이 되었습니다. 조선의 구대왕 성종은 여성의 재혼을 아예 법적으로 금지시키는가 하면 재혼을 하더라도 재혼해서 낳은 자식들은 과거 시험에 응시를 못하게 하기도 했죠. 더불어 조선시대도 원칙적으로는 일부일처제였지만 남자는 첩을 들 수가 있었습니다. 정실부인인 천은한명인데 첩은 몇 명을 둬도 상관이 없었기 때문에 엄밀한 의미에서 일부일처제로 볼수 없었던 거죠. 더불어 첩의 자식은 서자 혹은 얼자라고 해서 사회적 차별 또한 심했습니다. 태종 이방원은 서울들도 과거 시험에 응시하지 못하도록 했고요. 조선 후기로 가면 큰 전쟁이 두 번이나 있었고 사회 경제 구조까지 뒤흔들리는 상황에서 신분제의 질서에 혼동이 오니깐 이 성리학에 미친 유학자들이 개거품을 무는 겁니다. 이럴수록 오히려 성리학 선비들은 예절을 따지는 뭐 예학이니 족보를 따지는 보학인의에서더 반동적으로 유교적 질서를 강화합니다 그러면서 가부장적인 사회가 도래하게 되는데 우리가 일반적으로 알고 있는 남녀차별적 결혼 풍습이 바로 이 조선 후기 때부터 자리잡기 시작한 겁니다 조선 후기에 이르러 원래 여성의 집에서 대릴사위를 하던 풍습에서 아내가 남편의 집으로 가는 형태가 보편화되었고 재산도 오로지 첫째 아들에게 재산을 맡겨야 한다는 명목으로 몰빵을 해주었습니다 만약에 아들이 없고 딸만 있다면 호들갑을 떠며 양자를 들이는데 혈안이 되었죠. 조선 후기 때 이렇듯 뭐 가장, 집안, 부계질서를 강조하다 보니까 같은 본관과 성실을 사용하는 집안들끼리 따로 모여 마을을 이루며 살아갑니다. 이럴수록 마을 단위의 행사가 집안 행사로 겹쳐지니 결혼 풍습은 더 폐쇄적으로 치닫게 되겠죠. 칠거지약이라고 해서 시부모를 잘 섬기지 못하는 경우 아들을 낳지 못하는 경우, 외도를 하는 경우 질투를 하는 경우, 유전병을 앓고 있을 경우, 말이 많을 경우, 어, 절도를 할 경우 등 이렇게 7가지 이유에 하나라도 해당되면 남편이 아내를 내쫓을 수도 있었습니다. 말 같지도 않은 거죠. 반대로 산불거라고 해서 아무리 칠거지역에 해당되는 아내더라도 아내에게 친정이 없거나 부모의 3년상을 함께 치렀거나 이 가난했던 남편을 부자가 되도록 내조를 해준 경우에는 뭐. 내쫓을 수가 없었습니다. 아내를 내쫓고 말고를 이렇게 몇 가지로 정한다는 것 자체가 이 유교적 발상이죠. 뭐이 외에 조선시대에는 어린 나이에 여자를 결혼시키고 임신이 가능한 나이가 될 때까지 남자 집에서 노동을 시키는 민면의제가 있었고 남매가 있는 두 집안에서 서로의 여동생을 서로에게 결혼시켜 어 집안 간의 우위를 다지는 누이 바꾸몬이라는 것도 있었습니다. 이런 두 풍습은 한국 고대 사회 때부터 있던 것으로 추정이 되며 해방 이후에도 그 흔적들이 있었다고 합니다. 구한말인갑오개혁 당시 여성의 재혼도 법적으로 가능하게 되었고 여성을 어린 나이에 시집을 보내는 조혼의 풍습도 법적으로 금지되었죠. 자 이렇게 역사적인 우리 조상님들의 결혼 풍습을 개발해봤는데 의외의 풍습들이 많았죠. 이중몇 가지는 아직까지도 시골이나 큰 집안에서는 어느 정도 흔적들이 있다고 하는데 아직 사라지지 않고 묘한 형태로 남아있는 결혼 풍습에는 또 어떤 것들이 있을지 뭐 생각해보는 것도 재미있겠네요. 그럼 역사 돋보기였습니다.